0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljoezka en mijn leven draait om eten. Onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezig Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Goedemorgen Nina. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Eetgeheimen. Ja, ja we, leuk. We nemen het allemaal een beetje door elkaar op, maar eerlijkheid tien te zegt dat je de allereerste bent. Ja. Dus uh, spannend. Um, eigenlijk wil ik altijd beginnen met de vraag, wat heb je tot nu toe vandaag gegeten? Goeie vraag. Um, moet ik even
1: denken. Ik heb een uh, kwart kiwi gegeten, de rest ging naar mijn dochters. Een uh, paar stukjes appel. Um, en mijn man had wat brood in de oven gegooid. Dus drie boterhammen, één met pindakaas en twee met haagslag.
0: Oeh, lekker. Ja. Lekker, lekker, lekker. En hoe, hoe ziet zo'n ochtend bij jullie eruit? Je hebt nu twee dochters. Je bent zwanger van een derde... Weet we nog Verlassen. niet wat het is. Ja. ja. Um, ja, het is natuurlijk best wel rennen en stilstaan met een huishouden. Met twee kleintjes en dan heb je ook nog heel veel zaken. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar hoe ziet jullie dagelijkse routine eruit? We hebben er natuurlijk twee, hè? Eentje pre-covid en ja. eentje nu.
1: Ja, ja. Um... Ik moet zeggen. Wat ik nu eigenlijk het allerchilst vind aan de COVID. Natuurlijk de de maatregelen. Of door de maatregelen. Is dat mijn oudste dochter niet naar school gaat. -hmm. Dus uh, elke ochtend begin ik met werk. Wanneer mijn kinderen nog in pyjama zijn. Ik heb gewoon dan. Denk van. Nou, dat laat ik even aan de oppas over. -hmm. We hebben gelukkig wel een oppas. Anders is dat onmogelijk. uh, Ik kan niet doen wat ik moet doen. Als ik geen uh, hulp zou hebben thuis. -hmm. Maar, Maar goed, ja. We staan meestal. Rond de, de meisjes worden meestal rond half zeven, zeven uur wakker. Idealiter ben ik net daarvoor al wakker. Dus vanochtend was ik kwart voor zeven wakker of zo. En dan probeer ik zeker nu in de laatste fase... even tien minuutjes meditatie op te zetten. Ik heb dan zo'n app voor zwangerschap. En um, dat, ja, dat is altijd een goede manier uh, voor mij... om even een moment ook met de baby te maak connecten. Want het is natuurlijk allemaal, het leven raast voorbij. Ja. Um, en ja, mijn man is ook altijd wel gewoon vroeg op. Dus we proberen dat een beetje te verdelen hoor. Ik weet nog, in het weekend hadden we even zo'n um, uh, aanvaring, omdat hij mocht zaterdag uitslapen tot tien uur. Ja. <laughs> dacht, dacht ik zonder dat te communiceren, oké, okay, zondag is mijn ochtend, maar mijn kinderen staan dan al drie keer in de tussentijd bij mij aan mijn bed. Weet ja, je ja, het? Ja,
0: ja, Communicatie is key. Hè? Maar het, het, het is zo, dat vind ik het allermoeilijkste moeilijkste van het leven, dit soort futiliteiten bespreekbaar ja. maken en op de plank leggen. Hoe doe jij dat binnen jouw relatie?
1: Nou, ik ben er wel achter, we, en dat ik niet alleen, ik weet zeker dat iedereen dat doet. We praten eigenlijk zo weinig over dit soort dingen, mm-hmm. over hoe zie jij het. We zaten laatst bij mijn verloskundige en die vroeg toen aan Job, hoe wil je het eigenlijk gaan doen als de baby er is? Wil je een week vrijnemen of ga je drie weken? Toen dacht ik, oh ja, die vraag zou ik niet eens aan hem hebben gesteld. Weet je, je leeft gewoon in je, je gaat uit van aannames over elkaar en van elkaar. Maar heel weinig bespreek je dingen. Maar het komt ook wel. Mijn man vindt het dan ook dat alle magie of romantiek ook een beetje weggaat. Maar aan de andere kant met een huishouden, runnend huishouden en allebei een baan. Ontkom je er
0: niet aan. Nou, Dat is een, het spanningsveld. Dat ben ik ja. helemaal met hem eens. Je haalt alle seks, alle romantiek eruit. Als je dus alles gaat, maar je zou wel moeten, want anders ga je toch clashen.
1: Ja, precies. Ja. Dus, dat, dus ik, dat zei ik ook tegen hem. Misschien moet dat even... en kan je daarna weer een soort van natuurlijke balans vinden. Maar als je merkt dat dingen te vaak uit balans zijn... of dat er te veel ontevredenheid is en elke dag wel... Een, soort aanvaring, hoe klein die ook is... of irritatie, dan, dan is dat wel belangrijk. Maar ik heb daarin ook nog niet het wil uitgevonden. Gelukkig. Um, we hebben nu wel bedacht... we willen nog voordat de baby geboren wordt... proberen om de meisjes uh, allebei bij een oma weg te brengen... en dan uh, gewoon twee nachten en dus twee dagen samen te hebben. Lekker. Kijken hoe ver we komen dan.
0: En um, die zwangerschapsappen, die, die moet je even noemen... want ik weet niet hoe al dat mensen gaan zeggen... welke app is dat dan? <laughs> uh, dus dus als, je, als je die zou willen noemen... Ja. zou ik daar dan graag verder willen ja. op de oma's. Oh ja,
1: uh, zwangerschapsapp is een Engelse app. Jammer genoeg nog. Hij bestaat niet in het Nederlands, maar expectful.
0: Oké, respectful. En en daarin kan je...
1: Ja, echt veertig meditaties vinden. Elke week hebben ze dan een nieuwe meditatie. Vertellen ze ook iets over de ontwikkeling van je baby. -hmm. Uh, En je kan dan kiezen van ik wil uh, connectie maken met mijn baby. Vandaag wil ik een visualisatie doen van de geboorte. Uh, Ik wil nu, uh, zelfs tijdens het wandelen kan je meditatie opzetten. Dus er is heel veel keus. Mooi. Ja.
0: Je had het al over de oma's. En jij bent bijzonder opgegroeid, hè? Ja, zeg maar niet ja. standaard. Neem, neem me even mee door je leven heen, als je ja. zou willen.
1: Uh, nou, ja, mijn moeder is een, uh, komt uit Zweden. Mm-hmm. Die komt echt uit een uh, boerenfamilie. Haar, uh, haar opa en oma hebben in de bossen van Zweden... Uh, ooit hun eigen zomerhuis, zomerhut gebouwd. Uh, echt superknap, maar wel heel basic. Dus niet eens een um, normale wc Voorziening. je was gewoon een klein hutje ergens uh, tien meter verderop... en dan deed je daar je behoefte. Um, maar werkt supergoed. Nou, dus heel, heel erg landelijk. En, um, maar zij groeide op met alleen haar moeder. Want haar vader... Uh, haar moeder was trouwens 17 toen ze mijn moeder kreeg. Dus tiener moeder. Uh, en toen alleen met haar moeder opgegroeid. Um, en op een gegeven moment naar Nederland gekomen... door eigenlijk een vriend van mijn oma... Die zei: Kom naar Nederland en er is hier leuk werk, probeer het uit. Um, dus zo is mijn moeder Nederland terechtgekomen. En mijn vader, die is in Hilversum opgegroeid. Echt een bankierszoon. Maar die wist al vanaf dat hij acht was dat hij daar niet op zijn plek was of zo. Dus hij is op zijn elfde al naar kostschool gegaan, vrijwillig, omdat hij dat dan zelf wilde. Oh, wow Ja, en, uh, en uiteindelijk heel erg zijn eigen pad bewandeld. En. Um, nou, heel veel jaren later, heel erg tot het boeddhisme aangetrokken. Uh, en samen met mijn moeder toen ik één was, zijn, zij naar Tha- zijn wij samen eigenlijk naar Thailand verhuisd. En daar is ook mijn broertje geboren. Wauw. Um,
0: ja. Heb je dan lekker gegeten? Hoe lang heb je daar oh, al gewoon?
1: dit is dus ook mijn allergrootste craving tijdens deze hele zwangerschap: is uh, pittig eten. Ja? terwijl dat overal natuurlijk dan nu tegenwoordig wordt afgeraden. Ja. Van, ik moet niet te pittig eten. Maar
0: ik heb het allemaal gedaan, hè? Maar mijn ook. kinderen zijn elf en acht. Toen was het nog niet zo streng als nu. Nee, maar
1: kijk, dat vind ik dus ook altijd moeilijk. Van, Weet je, ik ga daar geen adviezen over geven aan anderen. Ik kan alleen zeggen wat ik zelf doe. En ik heb met al dat eten... Ik ben sowieso vanuit de basis eet ik vegetarisch. Mm-hmm. Dus er valt dan al het vlees en zo valt af. Hoewel ik deze zwangerschap ook best wel af en toe wat heb meegeprikt bij mijn man. Geestig. Maar het um, ik, ik, is wel een beetje ver doorgestevend hoor. Van wat er allemaal
0: niet mag en... Uh, en, en, en overal melk. Kefir dat kan... bijvoorbeeld. Ja, ja. Het je
1: ja, ja. omdat er dus door die, uh, die gisting ontstaat er een mini beetje alcohol. Ja. En ik krijg ook trouwens heel vaak de vraag van vrouwen... mag ik wel sla eten? Kan ik wel bij jullie eten?
0: Ja, 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 ik ja. heb
1: twee, drie zwangerschappen daar gegeten. Nooit een probleem, maar dat is heel erg Amerikaans. Daar mogen zwangere vrouwen mogen niet eens smoothies en sappen
0: drinken. Ja, ik vind het uh, ik vind er wat van. Laten we het daarbij houden. Ja. Het lijkt me helemaal niet makkelijk om uh, zwanger te zijn nu. Alhoewel er wel steeds meer bekend wordt natuurlijk over hoe je het zou kunnen doen op je eigen manier. Toen ik zwanger was, moest het allemaal gewoon lekker normaal... Ja? Um, wat was dat dan normaal? Nou ja, je ging gewoon naar je, naar je, naar je afspraken. En dan was al een, een zwangerschapjooga was al zweverig, werd ja, op gevonden, ja, ja. weet je. Um, dus dat, dat, dat was wel echt... Ik vind het heel mooi om te zien, dat ook dat boek wat je hebt geschreven. Mama en, spreekt dat Ja, mama,
1: mama en. Mama en. Ja, mama en. Het ah, werkwoord. Ja. Het is eigenlijk mothering in het Engels, maar ik vond moederen... Klinkt dan weer zo bemoederen. Ja. Dus ik had even zelf uh, daar wat in gegooid. Het werkwoord, het moeder worden. Ja. En, en het betekent voor mij ook uh, voor jezelf zorgen uh, alsof je voor je kind zorgt. Dus echt een liefdevollere houding naar jezelf toe. Een zorgzame houding naar
0: jezelf. En toe. heb jij dat geleerd vanuit je ouders om liefdevol voor jezelf te zorgen?
1: Um, ik denk dat het wel een beetje onlosmakelijk verbonden is met het boeddhisme, waar ik natuurlijk ook mee ben opgegroeid. Dus. Nog even terughakend op mijn opvoeding. Toen ik drie, vier was, is mijn vader ook drie maanden monnik geweest in Thailand. Um, en mijn moeder is ook al twintig, dertig jaar met yoga bezig... en al twintig jaar yogadocent. Dus het zit wel echt in mijn DNA om... Um, een verschil te zien tussen... Okay, want voor mij ligt het daar heel erg bij. Goed voor jezelf zorgen is... je hebt gedachten en die kunnen heel kritisch zijn. Of je kan heel erg van veel van jezelf eisen. Maar je kan ook af en toe even uitzoomen van die gedachten En met een afstand ernaar kijken. En dan kan je ook wat beter jezelf relativeren. Ja. En daar begint het allemaal voor mij bij. En door dat uitzoomen kan je ook beter zien wat je nodig hebt. Ja. En daardoor komt het een beetje van nature. Maar ik moet zeggen dat mijn moeder niet... Het allerbeste voorbeeld is voor, voor ruimte voor zichzelf innemen en zo. Maar misschien juist omdat ik dat heb gezien, van dat zij altijd voor iedereen non-stop klaar stond, zichzelf heel goed was en zichzelf wegcijferen, dat ik daarin wel iets beter mijn eigen grenzen heb leren aangeven.
0: En wanneer zijn jullie dan naar Nederland terug verhuisd? Toen ik acht was. En hoe was dat voor jou? Dat moet echt, echt een soort alien-like. Gebeurtenissen zijn geweest, toch?
1: Ja, um, ik weet niet, ik was er wel klaar voor. Of zo. Voor mijn broertje, die is drie jaar jonger. Mm-hmm. En die is er ongeveer vandaag tot op vandaag nog steeds niet <lacht> dus... voorbij. Ge- maar die is daar ook geboren in Thailand. Die voelt echt dat dit is zijn thuis. Ja. Dat, dat is zijn thuis. Maar bij mij, ik raakte eigenlijk best wel snel gewend aan een Nederlandse levensstijl. En had meteen vriendinnetjes gemaakt. Dus het was voor mij was het wel oké. Okay. Ik heb het, mijn vader heeft daar ook altijd nog gewoond. Um, dus wel samen terugverhuisd, maar hij had zijn bedrijf daar nog. Okay. Dus we gingen echt nog heel regelmatig terug. En wat voor het bedrijf had hij? In Klamboes. In Klamboes? Ja, dus hij is dat zeggen, volgens mij had de Telegraaf dat ooit over hem geschreven. Hij is van een bankierszoon naar een klamboeboer gegaan. Uh, maar de reden was dat hij heeft heel erg de markten bediend... waar er heel veel malaria was. Dus vanuit Azië en vanuit Afrika kon je dat veel beter bedienen. Daarom zijn we daar ook naartoe gegaan. En in combinatie met zijn liefde voor boeddhisme. Mooi. Maar uh, ja, dus dat bedrijf heeft ook nog best wel lang nog bestaan. En dat moest
0: hij daar ook runnen. En wat zijn dan de drie gerechten... waar je met weemoed aan terugdenkt in uh, Thailand? Uh,
1: nou, sowieso pad Thai. Ja. Dus uh, de noedel, rijsnoedel, gerecht. Um, met ja, bosui zit erin. Ze zijn altijd heel goed, vind ik, in Thailand. met al die verschillende smaken combineren. Dus zuur, zoet, pittig. En dus ook nu in deze zwangerschap. en eigenlijk altijd is dat wel. probeer ik dat ook zelf in het koken terug te brengen. die verschillende uh, smaken. Maar goed, dus een patai. Uh, ja, toch echt een rijstensoep. Dus in de Chinees heb je congee. Ja. Uh, dus echt een rijstepap. En daar doe je dan gebakken knoflook op. Toen wij terugkwamen hadden we ook um, een Thaise vrouw... die ons hielp in Nederland. Oh, en die kookte dan voor ons ochtends. Maar we, de, met heel veel knoflook. <lacht> dus het was echt, Volgens mij heeft mijn moeder ook wel eens... was er opgevallen dat op de basisschool... dat vriendjes van Niels of van mij dat dus ook echt... we stonken echt uit de mond. Ja, ja, ja. Het <lacht> was gewoon anders natuurlijk... dan je bakje yoghurt met cornflakes. Ja. Maar, maar goed, dus die rijstepap... Um, ja, toch een curry, denk ik. Je hebt ook, ja, mienkam. Maar dat is eigenlijk iets wat ik later pas ontdekte. Dat zijn een soort van blaadjes. Mm-hmm. Groene blaadjes. En daar doe je dan heel klein beetje een gebakken... klein garnaaltje in.
0: Oh ja, ja dat
1: kan. En dan, dan. met um, pinda. Het is heel, maar zo,
0: zo lekker. Meer een borrelhapje is ja, een Kan je de, hier bijna nergens krijgen. Nee, een beetje de gourmet-schotel van Thailand. Maar ja. dan uh, op z'n op z- lekkers. En dan, ja,
1: nee, klopt. En dan, en dan rauw heet je het ook. En het baadje schijnt echt super gezond te zijn. Wauw. En dan heb jij. Uh,
0: al, maar ja, ik, of
1: vroeg je alleen over Thailand? Of over je jeugd. Ja, 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 okay, en nu alleen jeugd. over
0: Thailand. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Ik vind het, het is natuurlijk. Je hebt heel veel geluk als je opgroeit met zo'n uitgebreid smaakpalet. Want dat is een soort culinaire opvoeding die je gratis cadeau krijgt. Ja. En het lijkt me dus ook heel erg als je ergens in een dorp bent opgegroeid... waar het alleen maar hetzelfde is geweest. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. En dan heb je de hele wereld aan je voeten liggen. Hm. Um, dus, dus ja, dat, dat, het is heel bijzonder dat je dat uh, zo hebt mogen meemaken. Um, toen ben je teruggekomen en sindsdien zijn jullie in Nederland gebleven. Ja.
1: Ja, we zijn vanaf mijn achtste achtste dus teruggekomen. En toen uh, in de buurt van Hilversum gaan wonen. En daar heb ik tot mijn 22e gezeten en toen naar Amsterdam gegaan.
0: En iedereen heeft zo'n gerecht, en ik hoop onze kinderen later ook... dat als je aan je moeder denkt, dat je dan denkt... oh, ik ga naar mijn moeder toe, dat was dan vroeger als je brak was. Na een avondje stappen of uh, tijdens je studietijd. uh, En dan hoopte je dat dat op tafel zou staan. Wat wat is dat voor jou?
1: Ja, dat is tortellini. 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 <laughs> dat komt ook weer uit Thailand. Want daar hadden we ons lievelingsrestaurant. Dus dat is misschien grappig genoeg ook in Thailand. om toe te voegen aan het, rijstje, uh, aan het lijstje: uh, Tortellini met tomaatsaus. En toen aten we met gehakt in Thailand. Maar. In Nederland, mijn moeder is al heel lang vegetariër... dus die maakt het dan tortellini met kaas ja. erin. En dan met tomatensaus. En die tomatensaus maakt ze dan met je, heel, ook weer heel veel knoflook... in olie smoren, ook heel veel olie. En dan dus tomaat uit blik. Gewoon super simpel eigenlijk. En dan gewoon met kaas eroverheen.
0: Ik krijg nu alweer trek. Dat <laughs> um, is als, nog vroeg. <laughs> ja, hey, en als je, um, als je kijkt naar, naar jouw jeugd, hè, ben je dan vegetarisch opgegroeid, opgevoed... of heb je dat later pas zelf ingevoerd? Ja, later pas
1: ingevoerd. Dus mijn moeder... Um, die is... Die was, ik kan me nog echt herinneren dat we altijd aan de keukentafel zaten... en zij had gekookt. En ze had voor ons gewoon vaak kip of uh, vis. We aten niet abnormaal veel dierlijke producten... maar er zat wel altijd iets van kip of vlees bij. En zij kookte altijd voor zichzelf apart... of maakte iets los nog vegetarisch. Of zij had gewoon niet de kip. Mm. Dus, uh, maar ze heeft nooit één woord daarover tegen ons gezegd... van dat we dat uh, kunnen proberen of wat dan ook. Dus dat, dat is eigenlijk ook niet eens aan de orde. Dus en waar, waarom heeft die route gekozen? Um, ja, ik denk combinatie van factoren. Op een gegeven moment uh, werd mijn vader ziek. En die kreeg prostaatkanker. Hmm. In, uh, dus we waren... We zijn in 1994 terugverhuisd naar Nederland. En in 1996 ongeveer kwamen ze erachter dat hij prostaatkanker had. En het was toen al helemaal uitgezaaid. Dus zaten, eigenlijk liep hij er waarschijnlijk al een aantal jaar mee. En toen zeiden ze vanuit het ziekenhuis... dat ze nog maar uh, twee jaar maximaal aan hem gaven. Omdat ze hem dan nog wel konden behandelen en chemo konden geven. Maar dat was de max. Mm-hmm. En toen is hij eigenlijk met mijn moeder wel bijzonder ook een hele reis gaan maken rond de wereld. Van Amerika tot Polen. En allerlei congressen gaan bijwonen om te kijken, oké, wat kunnen we nou nog meer doen? We hebben deze medische kant die we kunnen bewandelen. Maar uh, ik was toen elf en mijn broertje acht. Dus ja, je wil dan alles in ieder geval proberen te doen om, om het te rekken. En toen kwamen ze al vrij snel op het Moorman-dieet. Dus dat is niet nu Ralf Moorman... die nu nu volgens mij allerlei boeken heeft geschreven... maar het Moorman-dieet. En de basis daarin is voornamelijk wel vegetarisch... maar alles zelf maken. Uh, En heel erg uh, volkoren producten. Heel veel groenten, fruit. Eigenlijk voornamelijk groenten als basis. En... uh, Noten, zaden, bonen. En dat is mijn moeder toen echt helemaal... Die werkte niet, dus die heeft dat ook volledig... Die was toen wel bezig toevallig met een studie al vanuit interesse. Uh, Volgens mij was het ortomoleculaire natuurvoedingsdeskundige. Uh, Maar die heeft ze niet afgemaakt uiteindelijk. Maar is dus echt helemaal gaan dedicaten op het gezond koken voor mijn vader. En dat in combinatie met allerlei Chinese pillen. En hij had een pillenbakje met iets van vijftig pillen erin die hij elke dag nam... Uh, met ook nog af en toe bestraling, heeft hij uiteindelijk nog elf jaar geleefd.
0: Wow. Dus
1: het zal ook gelukt zijn dat je, je weet nooit welke factoren een rol hebben gespeeld. Maar wat we wel weten, is hij had die twee jaar en door zijn leefstijl om te gooien, waaruit voeding de allerbelangrijkste verandering was, uh, heeft hij wel nog zo lang kunnen leven. En, of
0: heeft hij zo lang geleefd? Is dat voor jou dus ook het keerpunt geweest? Dat je anders bent gaan eten? Of is dat... Nee,
1: nog niet. Want ik was 21 toen hij overleed. Mm-hmm. Uh, en het, toen viel, was het kwartje ook nog niet echt gevallen. Weet je? Het was gewoon... Wij kregen toen wel ook... Aller, ik vond het toen heel goor, maar het was ook zo'n bakbeest van een juicer. Ik bedoel, de juicers bestonden toen <laughs> nog helemaal niet, weet je, in jaren, begin jaren 90. Dus mijn moeder had een enorme juicer die we trouwens nog steeds hebben, supergoede kwaliteit. Uh, en daar maakte ze dan pure groentesapjes in, weet je. Dus nu is het dan met appel en veel zoeter, maar het is gewoon pure wortelsap, pure bietensap, pure bleekselderij. En dan mochten wij ja, kregen we ook een glaasje. Maar ik weet nog, ik kan me dat echt nog herinneren... dat ik dan zo mijn neus dicht hield, weet je. Om dat ja, ja, een glaasje ja. op te drinken. Maar goed, dus ik denk wel... we hadden ook nooit cola in huis. Geen, uh, we dronken wel veel melk, maar geen frisdrank in huis. Wel altijd snoep ook, maar het was wel... Dus ik... ergens wel dat gezonde natuurlijk meegekregen. Maar nog helemaal niet bewust mee bezig. En dat is echt pas later gekomen toen ik in een yoga zat. Ik kende mijn man net een paar maanden. Mm-hmm. Uh, nu mijn man. Toen Job, Job, mijn vriend. En toen zijn we naar een yoga gegaan... die vrij pittig was. Het was echt hardcore. Uh, twee weken echt wel die-hard yoga. Vier ochtends opstaan heel saai eten, cleansing, cleansings doen. Je ja, dacht, of, als we dit overleven dan... Nou, ik dacht wel, van, waar zijn we? wat hebben we gedaan? Ja, ja? Dit we, we is, kennen elkaar net. Het is echt niet sexy om elkaar zo te zien. Nee, vooral toen we die cleanse moesten doen. Dan ga je dus heel veel water drinken... en dan ga je dus naar de wc totdat het helemaal schoon is. Mm-hmm. En ook kotsen. Dus, dus het was echt totaal niet charmant. Maar ja, we zijn nog steeds bij elkaar. Dus dat was wel eens een goede basis. Ja. Maar toen uh, daar aten we vegetarisch. En na die cleanse zeiden ze, het is goed, het hoeft natuurlijk niet... maar als je wil om um, die cleanse door te zetten... nog drie weken geen dierlijke producten te eten. Ofwel, volgens mij, ei en zo, maar geen uh, vlees, vis. En kip en kaas en melk. En uh, toen dacht ik, nou, ik probeer het gewoon. En ik voelde me daar toen zo goed bij. Ik was toen dus 23 uh, dat ik dacht, nou, ik heb het gewoon niet nodig. En mm-hmm. zo is voor mij eigenlijk pas die keuze toen gemaakt... van ik ga vegetarisch
0: eten. Jeetje wat geestig. Dus je hebt je hele jeugd al die kennis bij de hand gehad. Echt letterlijk ja. onder je dak. Ja. En dan, dan op een gegeven moment ga je zelf op uh, je 23 zoiets uitproberen. En dan valt het kwartje. Heb je toen wel wat eraan gehad? De kennis die jouw moeder in huis had, die je altijd toch op de achtergrond heb gezien. Ja,
1: ik weet zeker. Het is wel grappig, want de generatie onder ons nu... of de jongere generatie, zo anders, zoveel bewuster bezig met voeding... en de impact ervan op het milieu. Echt nooit mee bezig geweest. Dat was er gewoon. En ik heb dan het geluk gehad dat het al in mijn eigen huis was. En daardoor, toen ik eenmaal die keuze maakte... Maar dat was dus puur op gevoel. Dat was ook niet van, oh, ik wil voorkomen in plaats van genezen. Want dat was natuurlijk bij mijn vader werd voeding gebruikt... om uh-huh. deels bij te dragen aan zijn genezing. Um, maar later, dus zoveel jaar later... toen ik ook echt meer ging lezen daarover. Dus in het begin was het, oké, okay, ik voel me gewoon goed. Ik ga meer vegetarisch eten. En inderdaad meer groenten. En daar wat iets bewuster van. Maar nog een aantal jaar later, is dus 2000 12, toen heb ik een boek gelezen die heel erg de voor het eerst eigenlijk mijn ogen opende de theorie achter voeding. En hoe zit het met eiwit, hoe zit het met vetten, koolhydraten? Je licha- ja, ik leerde echt van je, je lichaam is echt opgebouwd uit wat je eet. Mm-hmm. En, um, en toen viel echt pas het kwartje van oké, okay, er zit hier een soort van innerlijke drive die ik ook met de wereld wil delen. Um, Dat je inderdaad de rol van voeding en en wat voor een positieve impact het kan hebben op je lichaam en je mentale gezondheid.
0: En welk boek was dat dan?
1: Ja, dat is nu ben ik daar niet meer zo'n fan van. Maar maar je vraagt het nu. Maar de voedselzandloper van Christenburg. Dus het niet per se zeg maar volg ik nu wat er in die voedselzandloper staat. Maar op zich, de theorie die hij beschreef, klopt wel. En dat is gewoon. Voor mij was dat toen super interessant. En toen, dus uiteindelijk is het een soort van domino effect. Van uh, jongs af aan en ook van binnenuit gezien wat het met mijn vader deed. Mijn moeder die al zo lang vegetarisch was. En later, nu, ben ik ook blij dat ik hoofdzakelijk dan vegetarisch, veganistisch eet. Ook om milieuredenen. Maar
0: dat is allemaal pas later erbij gekomen. Als je aan um, je vader en, en aan eten denkt... Wat komt er dan bij jou omhoog? Siri wilde ook even meedoen. <laughs> Wat komt er dan bij jou omhoog als jij aan je vader en aan eten denkt? Uh, ja, mooie vraag.
1: Uh, ik heb daar nooit eigenlijk zo over nagedacht. Een uh, paar dingen. Kaas vond <laughs> Hij was echt, echt wel een levensgenieter. Dus uh, ik vond het ook wel daarom extra bewonderingswaardig... dat hij zo zijn leefstijl heeft omgegooid. Want dat is ook wel echt dedication. Hij was echt toegewijd om mm-hmm. dit volledig te omarmen. Maar, uh, maar goed, we aten wel nog uh, af en toe. Hij, hij, is, hij kwam heel vaak in Zwitserland toen hij jong was. Dus daar heeft hij ons ook mee naartoe genomen. En daar aten we dan kaas fondue, Maar ook uh, fondue vlees ja. ja, ja, fondue. Ja, ja, ja. Dus dat, dat ook. Um, maar ook... Toen hij in Thailand woonde en wij kwamen dan bij hem op bezoek. Want op, er zijn ook fases geweest dat hij daar wel weer vast ging wonen. Ook omdat mijn ouders een soort van semi uit elkaar gingen. Mm-hmm. En toen, ik, altijd als we daar dan aankwamen na een lange vlucht, mijn broertje en ik... dan stond er inderdaad zo'n rijstsoepje voor ons klaar of zo'n noedelsoep... Maar dat had
0: hij dan niet gemaakt. Hij had dan natuurlijk wel hulp in huis. Ja. Uh, ja, maar toch, het is een onlosla- on- onlosmakelijke herinnering aan eten en je vader. Ja,
1: ja. en één, één grappig ding is kort voordat hij overleed, had hij het heel goed ingericht voor zichzelf. En hij had alle vrouwen in zijn leven die een rol speelden, had hij gevraagd om één dag of twee voor hem te zorgen. Dus hij is ook thuis overleden, niet in een verzorgingshuis. Dus dat was zijn ex-vrouw, mijn moeder deed een paar dagen, zijn zus en ik. En, uh, maar hij was, zeg maar, dat zal, zullen mensen misschien herkennen die iemand van dichtbij hebben uh, verloren. Als mensen stervende zijn, worden ze ook in één keer weer best wel kleine kinderen. Ze gaan heel erg klein denken. En hij hechtte heel veel waarde aan zijn gebakken ei. Dus dat ging ik voor hem maken. Alleen de eidooier was kapot. Dus nou, heel irritant. Dus het moest weer terug. En, nog, en het lukte me maar niet om die eidooier goed te doen. Op een gegeven moment kwam ik dan met een ei... wat dan de beste variant was, weet je. Van, maar dat was dan koud. werd hij er zo geïrriteerd op. En, dus dat kan ik me ook nog wel herinneren, zeg maar. Maar het was uiteindelijk achteraf ook wel een hele fijne manier... om afscheid te nemen van hem. Door zelf ook voor hem te kunnen zorgen, die zorgzame rol, om het te nemen. Ook al was ik natuurlijk pas toch jong, 21.
0: Hoe is dat dan voor jou geweest? Want eigenlijk ben je heel lang bezig geweest... met afscheid van hem nemen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Omdat je hoort twee jaar, en dat is dan elf jaar geworden. Maar die elf jaar zit constant dat stemmetje in je achterhoofd vandaag...
1: Ik denk ook, dat is best wel interessant... ik weet natuurlijk niet hoe dat vanuit de psychologie zit... maar als je als jong kind hoort dat je vader na het kanker heeft... -hmm. wat er dan gebeurt psycholoog. Of je dan al een soort van inderdaad gaat beginnen met loslaten... of toch een beetje afstand houden tot je gevoel... omdat natuurlijk het allerergste wat je kan gebeuren... is in één keer binnen handbereik. -hmm. Maar... uh, wat was zo ook weer je vraag? Hoe, nou, je... Hoe, 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 hoe dat voor jou is geweest? Heb, ja. je, heb je voor jouw gevoel. die afscheid? Ja. ja, Ja, dus in, uh, ik weet nog de, de avond dat ik erachter kwam. maar toen hebben ze nooit gezegd dat hij nog maar twee jaar had. Mm-hmm. Maar toen zijn we naar uh, Seven Years in Tibet geweest, naar die film. Mm-hmm. En daarna zijn we sushi gaan eten op de Vijzelgracht. Er zat yeah. Zo'n sushi tent waar we vroeger ook toen we nog in Amsterdam woonden. toen ik dus één was of twee, naartoe gingen. Uh, en ik kan me toen wel herinneren dat ik zo naar mijn vader keek. We liepen de straat over en dacht... wow, ik heb gewoon een vader die uh, kanker heeft. En dat is zo'n, inderdaad zo'n grote impact. En daarna ook wel heel vaak als ik dan bij hem wegging... dat ik dan zoveel verdriet ervaarde. Of soms ook s'nachts in bed inderdaad... dus al een soort van met rouwverwerking bezig was. Alsof ik hem al verloren was. Um, maar uiteindelijk heeft hij dus juist ook... Uh, door die leefstijl zo om te gooien heel veel goede jaren gehad, dus hij heeft natuurlijk dus elf jaar nog geleefd, waarvan zeker negen, tien bijna, echt wel een goede conditie. Dus hij slikte dan wel pillen, je zag het wel aan zijn lichaam. -hmm. Hij kreeg best wel borsten en haaruitval en zo. Dus ik ik kon het wel visueel zien, maar op zich, hij was ook wel wat sneller moe dan normaal. Maar we gingen wel, we deden nog alle dingen die we, we hebben nog allemaal mooie reizen gemaakt en. ja, van alles gedaan. Dus ik denk dat het... Het is echt pas vanaf december 2006 geweest. En hij is in augustus 2007 overleden. Dat het echt stervende was. Dat hij eruit zag alsof hij 80 was. En hij kreeg ook een hersenbloeding
0: uiteindelijk. En, en wat heeft dat dan met jouw kijk op het leven gedaan? Want uh, ik volg jou al langer natuurlijk. En ik heb jou een keer bij een of andere... Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Vrouwen top ontmoet. Ja. En um, je bent ontzettend ondernemend. Je hebt een hele duidelijke mening. En dat, dat snapt dat jij. Je bent, ja, nee, maar je bent wel lekker gegrond door je ouders. Ja. Weet je, die, die levenskijk en, en filosofie, dat komt niet zomaar ergens vandaan. En de maatschappij waarin dat le- wij leven. Um, dat schuurt dan nog wel eens. Hoe vaak ik wel niet mannen heb worden zeggen. Nou, dan heb je die weer met zo'n uh, feministische mm-hmm. mening. Ja. Terwijl, het is eigenlijk niet feministisch, het gaat gewoon uit van gelijkwaardigheid. Um, maar heeft het jou, als je daar nu over nadenkt, heeft het jou dat gevormd op een andere manier waardoor je. En dan vooral naar de positieve dingen te kijken, waardoor je deze levenskracht hebt gevonden? Mm. Nou, ik denk
1: wel dat het een rol speelt dat je gewoon weet van je kan doodgaan. Gewoon, en dat zo letterlijk van dichtbij heb meegemaakt. Mijn vader was 53 volgens mij toen hij overleed. Ja, 53. Um, dat ik okay, Het is niet dat ik er dagelijks heel bewust mee bezig ben. Van oh, morgen, vandaag is de laatste dag, pluk de dag, uh, kan de laatste dag zijn. Maar wel dat je gewoon, ik denk dat het wel onbewust een soort van motor en drive geeft om alles te doen. Om voor me heel veel te doen en continu bezig te zijn. We hadden toen net voor ja. het gesprek begon. De, mijn man vraagt het ook heel vaak aan me. Van, is het niet gewoon... Is het nou niet een keer ja, klaar? Van, ja, is het niet niet genoeg? Goh, hij verheugt zich nu ook zo op mijn verlof. Ja. <lacht> eindelijk even relaxed. Maar je bent gewoon zo gedreven en gepassioneerd... bevlogen eigenlijk in wat je doet. Uh, maar soms probeer ik net wel een beetje kritisch... naar mezelf te kijken van waar komt dat... Vandaan. Of dat, is, ja. Ja, dat ik ook een beetje moet bewaken om niet te ver door te schieten. Van, wat, ben, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En inderdaad dient het me nog? Of moet dit nu? Of kan het ja. ook later?
0: Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het mooi dat je het zo omschrijft. Want ik, ik, ik heb. Nou ja, ik heb een ander soort. Uh, Terminale moeder, om het zo maar even te noemen. Mm. Um, um, en die, die dreiging van de dood, die jaagt je wel. ja Je, je wil gewoon gaan voordat het yeah. te laat is. En ik heb dat nooit als iets negatiefs gezien. Maar ja. Dankjewel, het kwartje valt nu ook ja. bij mij. En eten jouw mm. kinderen nu wel
1: vegetarisch? Oh, mijn kinderen die zijn dus echt een ramp met eten. Ja? Ja, ik denk dat het door mij komt. Doordat, doordat ze voelen, want kinderen voelen natuurlijk alles. Ja. Dat ze voelen, dit is heel belangrijk voor mama. Uh, anders dan mijn moeder... Maar je weet het niet, maar mijn moeder zegt dat ik heel makkelijk was met eten. Maar ondertussen vertelde ze wel een verhaal dat ze dan in elke hoek van het huis eten had verstopt. Omdat dat dan de manier was waarop ik at. Weet je, ah. Niet meer, niet aan tafel. Dus soms vertekent je beeld ook jaren later. denk je, oh, mijn kind was zo makkelijk. Maar de, de dagelijkse struggle vergeet je dan. Maar vooral met mijn oudste heb ik wel wat fouten gemaakt. Dat ik gewoon veel te veel op dat eten zat. En veel te angstig was als ze er broccoli niet op had. Dat ze dan niet genoeg uh, dus voor voedingsstoffen binnenkreeg. Ik ben ook een eh, zeg maar hele korte fase in mijn leven... dat ik daar te obsessief mee bezig ben geweest. Rond mijn studententijd te weinig ben gaan eten. Het was, ik denk maar een half jaar of zo. Maar dat je echt denkt van... oh ja, dit is nu geen gezonde relatie meer met eten. Mm-hmm. Misschien een soort reactie op stress ook toen... na het overlijden van mijn vader. Maar goed, dus nu met mijn eigen kinderen... met mijn tweede ben ik al wel veel relaxter. Of probeer ik het in ieder geval niet te laten merken... dat ik het belangrijk vind. Mm-hmm. Um, maar we eten thuis hoofdzakelijk wel vegetarisch. Maar ook bijvoorbeeld als mijn oudste die ging dan naar de Peuterspeelzaal... en daar kregen ze brood en dan was er ook vlees. En dan vroeg de, de Peuterspeelzaaljuf mag ze dat eten. Dus ik, als ze er naar vraagt, mag ze het eten. Mm. Ook als ze bij vrienden is uh, die wel vlees eten... dan mag ze altijd proeven. Dus ik probeer daarin ook helemaal geen restricties op te leggen. En dat is ook hoe ik erin sta. Dus ook met mijn... Uh, oudste toen ze bij mijn schoonmoeder ging logeren, kwamen dan in het begin foto's voorbij dat ze zulke bakken ijs kregen. <lacht> en, oh. <lacht> en
0: in
1: het begin met, met, met haar dacht ik nog van oh, zo lang mogelijk geen suiker. Dit en, dan. en bij die tweede heb je dat dan al lang losgelaten. Yeah. Die had al ijsjes, toen ze <lacht> niet eens dat het woord kon zeggen. Maar uh, en toen dacht ik ook op een gegeven moment dacht, ik, ja, ik kan me daar heel erg druk om gaan maken, maar het slaat eigenlijk nergens op. Het gaat gewoon om de basis bij ons thuis. En dat is gewoon in principe vegetarisch. En tuurlijk, ik hou ook van snoepen en we hebben wel snoep thuis en dat mag ze ook, maar het gaat gewoon om een goede basis.
0: Schitterend! Ik vind het zo grappig dat. En zal je net zien hè? Ja. ja, dat 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 die kinderen van mij die zijn altijd veel geweest, maar die hebben wel ook periodes gehad dat ze dan in het begin konden ze niet genoeg haring eten en dan op opeens geef je de haring en dan kijken je ze je aan van wat doe je. Ja.
1: Ja, als je dingen te veel gaat geven, dan is het, he, het als je lievelingseten geweest. En dan moet, moeten ze het niet meer. Nee, maar het is, uh, ja, het is wel interessant ook. Het is ook voor jezelf weer zo'n leerschool. Van, ja, hoe je omgaat met voeding en met jezelf en met dingen die jij wil. En dat je dat dan niet kan opdringen aan je kinderen. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat ze wel veel... Als je naar, naar een gemiddeld gezin in Nederland kijkt... natuurlijk wel echt gezond eten. Dus mijn standaard
0: ligt natuurlijk wel hoog. Ik
1: verwacht veel van ze. Ja.
0: <laughs> Als we het hebben over eten... Ja, jij zit daar volledig in. Uh, je bent sla begonnen. Ik weet nog dat dat... dat, dat volgens mij was dat op de Weststraat. Hè? Begon de Centuurbaan. Uh, de de Weststraat was de tweede. Ah, ja. En uh, dat ik dat zag, ik dacht... Jezus, wat slim... Ja, dacht je dat? Uh, ja, 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 dat dacht ik echt. En toen dacht ik ook, uh, waarom heb ik het niet bedacht? dacht <laughs> ik ook. Uh, maar het, het, de rompslomp van zoveel zaken heeft me tot nu toe altijd heel erg tegengestaan. Je ja. vind wel te kriebelen, maar je doet dat ook samen met je man. Ja. Hoe is uh, Sla ontstaan? Waar is het begonnen? Hoe heb je in Godesnaam de guts gehad om zo'n project te starten, aan te gaan. Man.
1: Ja, ja dan, nou dat begon dus... en ik mag het van mijn man niet meer noemen... omdat we het nu niet meer uh, aanhouden. Maar dat begon dus op een reis uh, door Myanmar. Um, en we lazen het boek De loper. Uh, we, we grepen het nog even mee zo uh, bij de boeken, boekwinkel op Schiphol en hij ging het lezen en dat doen we wel eens vaker met boeken, nu tegenwoordig hebben we daar jammer genoeg niet meer zoveel tijd voor maar als we dan, als iemand het echt een goed boek vond gingen we om en om een hoofdstuk lezen en dan konden we daar dan ook met elkaar een beetje op reflecteren en zo begon het dus ook met dit boek en ik weet nog uh, dat we toen op een strand uh, bedje heerlijk lagen en dat boek aan het lezen waren dat hij toen op een gegeven moment zei laten we het nu gewoon gaan proberen en, uh, en ook maar tegelijk dachten we, wow, dit is eigenlijk zo interessant. Dit moeten we met onze familie, de, mo- de moeder van Job, weten. Uh, kijk, bij mij was het iets minder relevant. Maar het was vooral voor hem eigenlijk een eye-opener. Maar doordat hij er zo bevlogen door raakte, eigenlijk ging er bij mij ook, ging er eigenlijk ook een deurtje open... die ik heel lang niet had opengedaan. Dus toen gingen we daar al heel gezond proberen te eten... voor zover mogelijk. En toen kwamen we terug. En toen liepen we eigenlijk een beetje tegen de lamp omdat je hier in Nederland uh, heel erg een broodjescultuur hebt voor lunch. Uh, en vaak ook nog zelfs voor ontbijt eten mensen brood. En de voedselhandloper was natuurlijk heel erg anti-brood. Dat ging er maar meer om... Maar in principe het principe van basis van groenten en zo. Dat was natuurlijk heel erg goed om meer groenten krijgen. Maar dat lukte niet als, als werkend persoon. En we hadden ook niet altijd zin om dan heel veel te gaan koken. Dus... Wat, wat deden jullie toen voor werk? Ik had een eigen bedrijf al, een creatief agentschap. Dus ik koppelde eigenlijk kunstenaars en creatievelingen aan commerciële merken en culturele instellingen. Pup heette dat. Maar hij werkte, hij had altijd zijn eigen bedrijf gehad. had het mede open air ook opgezet. Mm-hmm. Zo was ook DJ. Maar hij werkte nu als taxateur bij een vastgoedkantoor. <tie> Ah, dat is maar, dat hij ook, nee, maar dat heeft hij ook gestudeerd. Zijn vader is, zit ook in het vastgoed. Dus het was ah. maar een soort van... maar elke dag in pak naar werk, hij werd helemaal gek. Dus hij was al op zoek naar iets... wat hij dan weer kon gaan doen voor zichzelf. En toen was het van, nou, moeten we dit dan niet doen? En nou, mooi altijd hoe die dingen gaan... maar ik had in 2004 een reis, een studentenreis... met mijn studiegroepje gedaan naar New York. En daarvoor het eerst in aanraking gekomen met een saladebar. Maar... Het was gewoon volgens mij zelfs een, een, alleen een bar in een supermarkt. En eigenlijk meer een soort McDonald's gevoel... dan dat het echt een soort van healthy vibe had. Maar daar kon je wel ook je ingrediënten kiezen. En op het einde werd het geschud in een plastic bak. En dan kon je dat meenemen. Dus toen was het, moeten we dan niet zoiets beginnen. En toen hadden we nog het idee, we moeten een supermarkt starten... waar ook veel meer bewustwording en kennis wordt overgedragen. Maar toen had je ook al een markt. En het werd ook allemaal een beetje veelomvattend. we hadden, in die supermarkt zou dan een saladebar komen. En toen hebben we eigenlijk alleen op een gegeven moment besloten... we gaan die saladebar doen. En gaandeweg in de ontwikkelfase hebben we heel vaak tegen elkaar gezegd... misschien is Nederland er wel helemaal niet klaar voor... want het is er bijna niet. Er was wel juice en salad, had je al, een urban salad. Mm-hmm. Dus er waren wel saladebarren. Maar nog niet... Ja, dus zoveel veranderd. Dit was in 2013. Ja. Afgelopen zeven jaar is niet normaal hoeveel er op... De, op foodgebied is veranderd in het aanbod ook.
0: Ja, het is ongelooflijk. Het is ook wel een beetje... Um, ik, ik zeg altijd dat ik ben voor de massa qua koken. En ik merk dat binnen eten... Eten is al niche. Maar daar zijn allemaal weer verschillende bubbels in. Dus als jij heel erg in jouw health-bubbel zit... of in je vegan-bubbel... of in je juist fok-yolo-ik-eet-alles-wat-ik-wil-bubbel... daarin... Uh, leef je, je eigen wereldje. Maar je ziet wel dat de grote merken nu ook beginnen te denken. Oh, wacht even. Ja. Dit is toch wel heel interessant. En dan weet je, er wordt geld op gemaakt. Ja. Als Unilever hoog gaat investeren op vegan producten, dan ja. weet je, oh, het is nu echt gewoon heer de Stee.
1: Ja, gis- gisteren liep ik in de Albert Heijn. En toen uh, zag ik ook ineens een uh, vegan kaas huismerk, weet je, van Albert Heijn, dacht ik, oké, okay, ja, dan is het wel. Alsnog zijn, is het natuurlijk een heel klein uh, gedeelte in het schap. Maar uh, dat dat merkten we ook. Dus hoe meer we in het onderwerp doken, want iedereen, natuurlijk, voeding kan heel ingewikkeld zijn. En tegelijk kan het ook weer, hoef je het ook niet moeilijker te maken dan dat het is. Maar we merkten ook hoe meer we in de materie doken, hoe meer er wel een rode draad wel te herkennen is in wat is nou gezond. En tuurlijk komt er af en toe een onderzoek wat dan weer iets tegenspreekt. Maar in principe zou je wel kunnen zeggen, er is wel gewoon een basis waar we nu steeds meer bewustwording van krijgen... wat gezond eten is en ook vooral wat de impact is van, van eten.
0: Ja. Op onze gezondheid. En toen zijn jullie met die eerste locatie begonnen. Hoe ging ja. dat? Dat is echt namelijk wel een mokersteen, zoals mijn oma dat zou zeggen. Dat je, dat je, je gaat zo'n huurcontract aan voor zo'n pand, doodin. Ja. Daar kwam dus de achtergrond
1: van je op. Goed en mooi van te pas. Want hij had dus wel ervaring in een goed, goede deal sluiten. Weten wat een beetje een goede locatie is. Centuurbaan was toen ook totaal anders dan wat het nu is. Dat is nu echt een ader. Er zitten zoveel leuke teentjes En dat was toen alleen ja, Rialto en Servati Park hadden als benchmark. Ja. Maar voor de rest was er niks. Uh, maar goed, het was, het was mooi. Want het was ook twee verdiepingen. Uh, open, licht. En we zeiden tegen elkaar als we een locatie hebben dan gaat je op zijn baan opzeggen. Want dan wordt het echt serieus. En we hadden het geluk dat hij... hij had echt een paar procent aandelen in dat festival... maar die aandelen had hij verkocht. Dus we hadden wel een soort klein startkapitaal. En ik heb wat vanuit mijn eigen uh, erfenis... die ik dan vanuit het overlijden van mijn vader heb gekregen... ook ingelegd. Um, maar ik denk dat we allebei... nooit echt in um, falen hebben gedacht. Dus dat moet ook denk ik een beetje in je persoonlijkheid liggen. hoor. Maar... Ik heb nooit een angst gehad. Wel gedachten van, oh, is Nederland er wel klaar voor? Uh, Wat als het niet aanslaat? Maar het was een beetje bijzaak. We waren eigenlijk zo bezig met iets waar wij totaal in geloofden. En wat we ook zo graag dan wilden overbrengen aan anderen. Dat dat de boventoon voerde of zo. Hoe je dat ook zegt. Maar ik kan me wel erg herinneren, we waren het plafond aan het verven. Richting, zeg maar, de opening. We hebben daar alles ook zelf gedaan in die winkel.
0: Ja, dat is even een oh ja, uh, motor. motor.
1: Ja, ja, ja. Maar uh, en toen uh, hoorden we zo'n beetje geroezemoes bij de uh, brievenbus. De deur. En toen had iemand een buurman. Want we hadden wel de ramen dichtgeplakt. Want we wilden dat het dan een beetje een verrassing bleef. Het had een, een buurvrouw of iemand daar uit de buurt. had een handgeschreven briefje door de brievenbus gedaan. Waarop stond: van, Wanneer gaan jullie nou open? Ik kan echt niet wachten. Wat leuk! En dat was toen, dat was toen echt een soort van: Oh, volgens mij gaat dit helemaal goed komen. En toen gingen we inderdaad open en toen stonden dus de rijen tot aan het Servati park van 20 meter uh, die kant op. Maar ik moet wel zeggen, we waren toen wel heel erg onhandig. Dus het kan ook daaraan hebben gelegen. <laughs> weet je, Dat je zo lang over het maken van een salade doet... dat daarom die reis zo lang was.
0: En hoe, hoe ben je met de eerste ja, salades begonnen qua receptuur? Want de, ik hoop dat ik het goed zeg, de Green Protein... die staat ja. van, volgens mij al vanaf dag één op de kaart. Die bestel ik ook het meeste. Grapig, uh, ja. ja w- hoe zijn jullie die gaan samenstellen? En ja. hoe hebben jullie die getest? Sowieso, de Green
1: Protein is nu die, die is pas twee jaar of zo. Maar die gaat er nooit van af, inderdaad. Omdat die de, echt de nummer één bestseller is. Ik denk dat we ruzie krijgen als we die ervan afhalen. Maar het begon met mijn tante. Dus de zus van mijn moeder. Ja. Job en ik wisten, we zijn geen chef. Uh, we, hebben, we zijn ondernemers. Dus we moeten iemand erbij halen die wel die ervaring heeft. Dus de zus van mijn moeder, daar schil ik maar vier jaar mee. En dat is eigenlijk een soort oudere zus voor mij ook. Die hebben toen gevraagd. Die had, heeft ook koksopleiding gedaan. Heeft haar hele leven in horeca gewerkt. Dus die had bakken aan ervaring. En zij heeft toen samen natuurlijk wel met ons... maar die recepturen gemaakt. En dat kookten we dan ook op de centuurbaan allemaal. Uh, en dat was ook een salade met worstjes. Dat uh, was uh, volgens mij mozzarella salade. Dus maar ook wel een paar opvallend ook wel, een keer hebben we iets met gehakballen gedaan... in enorme bakken, waren het ook, echt enorme bakken. Maar, dus zij heeft maar ja, ik ben er wel echt van overtuigd dat haar visie... Um, en combinatie met die van ons wel uh, een grote drive-fair is geweest in het succes. Dat we wel salades op een andere manier wilden presenteren. Want dat was ook, weet ik, dat ik zelf die gedachte had... ik wil wel eens wat anders dan een salade... Geitenkaas of een, ja, een Caesar, Caesar salade van 17 euro vaak. Ja. Hè? Want dat was dan ook, als je in een restaurant ging eten, dan betaalde je zoiets voor een simpele salade.
0: Ja, belachelijk, hè? als je nadenkt.
1: En nu vinden mensen wel nog steeds onze salades duur. Dat, dat is ook waar we dagelijks wel mee struggelen. Als je, voor een pizza betaal je makkelijk uh, 17,50... of soms zelfs tegenwoordig in Amsterdam 22 euro. Ja. Maar dat is toch ja, een paar stukjes um, artichok of wat dan ook... wat je er ook op hebt. En een salade van ons is natuurlijk zo gevuld... en bio en bomvol nutriënten. En maar zijn, dan, ja.
0: zijn jullie dan ook de filosofie op de salades dan vooral gaan bijpalen? Sturen en aanpassen na de lunch. Is, dat, is daar veel verandering in geweest?
1: Mm, nee, Eigen, eigenlijk is de basis altijd geweest... we willen gewoon echt goed voedzame maaltijdsalades maken. Maar we zijn wel meer richting vegan gegaan. Maar we, we communiceren dat dus niet zo. Omdat we, ja, dat kan toch voor uitsluiting zorgen. En, en daarom hebben we ook nu bewust... we zijn niet 100% vegan. Dus je kan bij ons nu ook de gado krijgen met kip. maar we hebben ook bijvoorbeeld een een vegan-kip in de aanbieding... die mensen dan ook bij die salade kunnen nemen. Dus proberen daarin wel... we hadden ook bijvoorbeeld een keer een vegan feta geprobeerd op de kaart... dus we we proberen wel nog meer richting die kant op te gaan... en al onze dressings zijn super romig... maar wel allemaal vegan, toetjes en soepen ook. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, 90% is plantaardig inmiddels... en daarin zijn we dus wel al wat strenger... uh, of ja, strenger, maar wat meer een keuze ingemaakt... Maar ik weet nog niet, daar zijn we ook nog niet uit... of we dan helemaal die kant op gaan of het juist ook wel zo laten. Ook omdat we zelf ook van mening zijn dat het... zo leven we zelf ook niet. Nee. We zijn niet 100 plantaardig. Die basis moet goed zijn, vanuit daar mag je, maak je uitstapjes.
0: Maar het probleem ligt hem eigenlijk natuurlijk bij... dat het eten niet de prijs heeft wat het zou moeten kosten over het algemeen. Precies, dus je hebt nu
1: ook zo'n initiatief in Amsterdam... dat heet True Price... Uh, Nederlandse jongens, maar volgens mij zijn ze best wel succesvol bezig. En zij berekenen inderdaad de daadwerkelijke kosten... van wat iets zou moeten zijn. Dus als je uh, kijkt ook naar milieu-impact, sociale impact... en ze hebben een keer met Ecoplaza een experiment gedaan... dat ze inderdaad de true price ernaast zetten. En dan zie je inderdaad dat van bio en groenten en granen... dat dat veel meer gelijk zit, de, de daadwerkelijke prijs die het kost... Uh, Als je naar de impact kijkt ervan voor het produceren... ten opzichte van de prijs die in de winkel is. Maar als je dus kijkt naar bio-industrie... dan gaat dat totaal uit verhouding. Dus ja, Ja, mijn vader is ooit... Zo interessant, en dat is ook een link met eten. Hij is, of eten, of niet eten, maar hij, hij is betrokken geweest bij de opstart van de Partij voor de Dieren. Mm-hmm. En Marianne Thieme heeft hem toen benaderd daarvoor, omdat hij een interview in de Telegraaf had gegeven. Uh, over um, dat hij vond dat de overheid, en dit was dus, ik denk, in tweedu- begin 2000, um, eigenlijk meer, be- meer zou moeten bemoeien met uh, eten. Um, en door bijvoorbeeld uh, subsidie te leggen op biologische producten... en groenten en accijns op bio-industrieproducten.
0: Ja.
1: Um, en toen heeft zij hem benaderd en zo is eigenlijk een vriendschap ontstaan... en heeft hij daar ook wel veel, uh, een grote rol in gespeeld. Maar hij had dus wel al uh, bepaalde dingen goed gezien. Ja,
0: en nu heb je twaalf, ik zeg het nog even, twaalf oh. vestigingen. Ja. <laughs> ja. Jeetje. -hmm. Word je niet soms wakker s'nachts en denk je... Ik heb twaalf vestigingen. Nou,
1: ik heb wel het geluk... En ik moet daar wel echt echt ook even credits geven aan mijn man. Want uh, hij is wel echt de grote motor achter Sla. Ik heb natuurlijk, anders vraag je ook af hoe doe ik dat? Weet je, hoe kan ik nou een boek schrijven? Ja. En Ik had ook nog mijn andere bedrijf in het begin... en ik heb nog een platform opgezet, Bedrock. Ja. En dat heb ik natuurlijk gedaan... Um, ten koste van Sla, of ten koste van mijn uren in Sla. Uh, en Job is er altijd geweest. Dus die heeft wel... vannacht was hij ook om vier, s'nachts wakker... kon hij ook niet meer slapen... Die heeft nog wel eens die slapeloze nachten.
0: En nu zeker tijdens coronatijd.
1: Ja, en nu ook. Het, ik moet zeggen dat het nu wel weer beter gaat. En we hebben ook gezien dat sla dus wel kan blijven bestaan. Hoe, mm. hoe zwaar de omstandigheden ook zijn. Ik bedoel, het is echt niet makkelijk. En we hebben wel nog gewoon extra hulp en banken en leningen aan moeten vragen. Maar ja, ik geloof wel heilig in de ontwikkeling ook dat mensen nog meer waarde hechten aan gezond eten en vooral ook gemak. Natuurlijk, en we hadden al een restaurant waar je kon afhalen en makkelijk bezorgen. Dus ik geloof wel heilig in de toekomst ervan. Maar doordat ik dus altijd een beetje erbuiten heb kunnen staan. Wat ook weer goed is geweest voor het -hmm. bedrijf. Want daardoor heb je toch een andere visie erop dan wanneer je er middenin zit. Ja, heb en en zo. Ik heb wel echt een rotsvast vertrouwen ook
0: in, in Job. Ja, en hoe is dat? Want je bent samen dus aan het, ja aan het ondernemen samen. Ik, ik weet er alles van. Uh, ja, want jullie doen het ook. Ja, dat, soms is dat echt verschrikkelijk en soms is het fantastisch. Laten ja. we het daarop houden. Maar hoe is dat voor jullie? Want, want ja, ook in zo'n coronatijd. En je bent zwanger en je hebt al twee kleintjes. Het is schitterend, maar ook natuurlijk best wel pittig af en toe. Pittig. Ja, ja want, over die, want wat is er fantastisch aan en wat is moeilijk? Ik denk...
1: Uh, wat wat er moeilijk aan is. En tegelijk is dat ook wel weer iets goeds. Je hebt geen filter. Dus met andere werknemers of als je een compagnon hebt... zeker in de beginjaren heb je nog een beetje een respect... Een, een soort van filter van respect naar elkaar. Je luistert beter naar elkaar. Met je relatie is gewoon bam erin. Ja. En je zegt gewoon waar het op staat. Maar daardoor kan je ook wel soms. kan ik te snel in een soort van defensieve houding schieten. Of vind ik het gewoon super irritant als hij kritiek heeft op mij. Is echt totaal <lacht> niet herkenbaar. <lacht> <lacht> maar dat laat je. Dat, dat leer ik nu ook zeep. toch veel fijn aan ouder worden. Daar vind ik echt niks verkeerd aan. Ik word toch wel ook wat wijzer met de jaren. Maar dan denk ik. oké... Okay, Eerst defensieve houding, hij ken me ook langer dan vandaag... even over zich heen laten komen. En dan daarna kan ik toch ook wel waarderen, die kritiek. Weet je? Want dat brengt me ook wel weer verder, ja. uiteindelijk. Uh, en ik bedoel, ja, je zit ochtends op de fiets. Uh, S'avonds, gisteren, tijdens het eten... praten we dan nog na over de dag. En dat heeft ook voor mij in ieder geval iets heel knus en fijns. En voordat de dag begint, weet je al een beetje van... oké, okay, dit besluit hebben we al genomen en dat niet. Maar op een gegeven moment hebben we ook wel samen... Um, eigenlijk meer voor hem moeten zeggen van oké okay, als we in bed liggen dan mag je er niet meer over praten weet je want dan kan het ineens als je dan ook een, uh, niet met elkaar eens bent dan is het ook een beetje irritant het ja. met, voor het slapen maar ik denk omdat we twee kapiteinen twee hele verschillende kapiteinen zijn dus hij is echt de drijvende kracht en de motor en is echt zeg maar de directeur van het bedrijf mm-hmm. en ik ben meer toch de creatief de creative ja. ja de brand director die het merk bewaakt en die het visuele oog heeft dus daardoor. Hij bemoeit zich ook wel hoor met mijn dingen. Wat ik dan wel weer moeilijk vind. Ah. Maar daardoor gaat het wel goed. En wie er het meeste thuis van jullie twee? Uiteindelijk ik. Ja. Wel. Um, hij, zegt, uh, hij zei laatst trouwens toen hij me net leerde kennen dat hij vond dat ik echt s- verschrikkelijk kookte. Oh. Dat heeft hij nooit eerder gezegd. Maar, maar goed, misschien heeft hij ook wel gelijk hoor. Het is echt wel dat koken bij mij is wel echt sinds de kinderen er zijn, veel meer naar boven gekomen. En ook als ik rust heb en niet te druk ben met werk, dan... Dat is wel grappig, want toen ik me vroeger verveelde als klein kind... ging ik altijd bakken. Ja. Dus het was een soort het allerleukste wat ik maar kon doen. Daar hebben we het trouwens nog niet over gehad. Maar mijn achtergr- mijn Zweedse achtergrond heeft ook een hele grote rol gespeeld... in gewoon mijn eetgewoontes. Mijn oma die in Nederland woonde, mijn Zweedse oma, die bakte ook... Nog steeds alles zelf. Ja, hoe noemen ze dat koffiemoment ook alweer? Fika. Ja, en, ja. en, en daar zitten allemaal lekkere koekjes. in. zijn nieuwbroodjes, koekjes. Je kan het zo gek nog niet bedenken. Het zit er allemaal... En je mag de hele dag door, hè? mag je het doen. Oh, yeah. En altijd met koffie erbij. Dus en, en mijn moeder heeft ook een, haar eigen zomerhuisje in Zweden. Daar gaan we elk jaar naartoe. En uh, ja, daar hebben we heel veel Fika. Maar dus ook dingen als... Um, Witte pasta gekookt in melk. Macaroni muskot heet dat. Met nootmuskaat. En dat dat kon ik alleen maar eten in de eerste drie maanden van mijn zwangerschap. Omdat ik zo misselijk was. Maar het is echt best wel uh, een aardappelen. Weet je, heel lekker
0: ongezond. Ja, nee, in die eerste drie maanden is bijna alles wat je naar binnen stopt wit. Wit. Dat zeg ik heel vaak. Ik zat op een wit dieet. Ja, ja, ja. En het is ook... Al mijn vriendinnen die, die... ik ben, ik ben de eerste van mijn vriendinnen die zeg maar, kinderen heeft gekregen. Die worden nu pas allemaal zwanger of zijn net bevallen. En die bellen mij dan, Wat moet ik doen? Ik ben zo misselijk. En dan zeg ik altijd in bed blijven liggen en crackers eten. Ja. En dan pas een half uur later opstaan. En dan gaat het wel een beetje. Ja. Maar het is... Of niet hoor, oh, ik had echt
1: die hele dag uh, misselijkheid. Ja. Maar dat heb ik ook. Uh, dat wil ik ook dan, weet je, als je zwanger bent en luister, die vraag krijg ik ook heel vaak van: Oh, ik wil juist gezond eten voor mijn kind. Maar dat. Je, je kind krijgt echt, ik bedoel, zeker in het begin een millimeter. Weet je. Ja. En die, die krijgen wel wat hij nodig heeft. Maar het gaat om jou, dat jij je goed voelt en dat ze ook vooral in het begin gewoon denken: oké, okay, binnenkrijgen wat ik binnen kan houden. En dat is heel vaak inderdaad wit. Zelf Kira de Vrees, ik weet niet of je haar kent. Mm-hmm. Ze heeft ook meerdere boeken geschreven. Ze is ook wel, een be- ja, wel echt um, specialist op het gebied van held en gezondheid. En. En uh, en zij heeft ook een keer een blog geschreven. van Toen ik zwanger was, ging alles overboord. En zat ik inderdaad op een wit dieet.
0: (laughs) Schitterend. Je doet ontzettend veel. Je bent echt een duizendpoot. Je bent natuurlijk ook tegenwoordig een influencer. Je hebt inderdaad Bedrock opgericht. Wat was de gedachte uh, daarachter? En welke rol speelt eten daarin? Ja, ik
1: euh, werd benaderd. Ik was net gestopt met pub. En toen, dacht, toen dachten Job en ik ook, ik ga nu aan sla beginnen. Maar ik zat in mijn extreme misselijkheidsfase van mijn eerste zwangerschap. Dus ik had even voor mezelf een break genomen. Niet meteen beginnen. En toen kreeg ik een aanbod, wat ik niet kon weerstaan... van een digitale uitgever, uh, WPK, Wayne Parker Kent... Uh, dat zij een health magazine wilden starten. Eigenlijk meer een soort van fit magazine, dus op sport en voeding... Uh, en ze zochten daar een redacteur voor. En de financiering was al rond. En ik, ja, er, ze wilde video's maken en content maken. En ik heb journalistiek gestudeerd. Uh, en ik wilde ooit documentaire maakster worden. Ik heb ook wel eens wat dingen gepresenteerd vroeger tijdens mijn studententijd. Dus het was een soort van, oh wauw, alles komt hier samen. Ik moet deze kans grijpen. En sla loopt niet weg. En dit kan ik nu dan de komende tijd gewoon gaan proberen. En toen uh, wist ik al wel vrij snel, ik wil een platform neerzetten... wat een beetje tussen de correspondent zit... en meer het hap-snap consumeren van content. En dan allemaal op eigenlijk gezondheid in de breedste zin van het woord. Dus van milieu, gezondheid tot onze eigen lichamelijke gezondheid. En, en daar hoort voeding natuurlijk als een van de belangrijkste pijlers bij. Dus toen ben ik dat gaan opzetten. Ook omdat ik zelf... Ja, een beetje de meningen zijn daarover verdeeld. Maar ik zie mezelf niet als commercieel. Mm-hmm. Uh, dus ik vond het wel interessant om dan met wel een hele commerciële uitgever te werken. En kijken of dat dan goed samen kon gaan. Of ik daarmee dan ook een massa kan bereiken. En dat was twee jaar superleuk om te doen. Um, maar uiteindelijk won toch het commerciële van het platform. En moesten we meer, meer, meer gaan produceren. En dat was gewoon niet voor mij uh, weggelegd. En toen ben ik uh, daar. Toen hebben we gewoon uh, even goede vrienden zijn we uit elkaar gegaan. Uh, en toen was ik weer zwanger. Dus toen heb ik ook weer even niks gedaan. Ik snap niet hoe vrouwen dat kunnen met die
0: extreme misselijkheid werken. Ik snap sowieso niet hoe vrouwen het kunnen. Dat, 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 dat is voor mij uh, ontzettende stok tussen de deur om nog een keer aan kinderen te beginnen. Omdat ik ben gewoon twee jaar. Tweeënhalf jaar oud of is Je wordt gewoon één grote bal. <laughs> ik, ik, werd, ik werd zwanger van mijn zoon. En um, ik zat toen, ik was helemaal fit. Ik had een sixpack, alles erop en aan. Helemaal afgetraind. En de macro's en de micro's die hield ik helemaal bij. En ik zat in de auto en ik hoorde Christina Aguilera... met het liedje Beautiful. Ik begon ja, het begon heel huilen, te gaan. Toen dacht ik, nou wat is dit? En toen dacht ik, ik moet nu een half wit brood hebben... en kaas En dat had ik echt nou echt al zo lang niet gegeten, over eetstoornissen gesproken. En toen ben ik op straat gaan zitten en ben ik dat gaan doen. En dacht ik: Oh, wacht eens even. Twee weken geleden ben ik natuurlijk gestopt met de pil. En toen heb ik een test gedaan op het toilet van onderweg naar morgen, omdat ik daar was. En toen, oh, oh, je alleen. Ja, 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 ja. En, uh, En toen. Toen heb ik zo om me heen gekeken en dacht ik... ja, dit wil ik toch helemaal niet. Toen ben ik eigenlijk acuut gestopt met werken. Ze zeiden oh, wow. wel tegen mij... ja, we kunnen het wel in het script schrijven. Toen dacht ik... ja, nee, dag. ja, ja. Ik, ik, wil, ik wil alleen maar letterlijk eten maken... waarvan mijn kind gaat groeien. Ik wil precies weten waar alles vandaan komt. Oh, echt? Ja. Wow. En ik was altijd wel bezeten van eten... maar daar is dat echt uh, in volle ja. gang gegaan. Ja. En toen kwam ik in een crash... en dat, 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 dat is voor mij... Ja, ik ben een soort tijgermoeder. Dat dat, dat zit gewoon... Ik denk dat dat er ook in moeders archetypes zijn. -hmm. En ik kwam in zo'n crash en ik zag dat iedereen op dezelfde manier werd behandeld. En dan met mijn uh, trauma vanuit mijn jeugd van gevangenisbezoeken dacht ik, nee. Ik wil hier niet... uh, Mijn kind mag hier niet heen. Dus toen ben ik gestopt met werken helemaal. En dat heb ik vier jaar lang uh, volgehouden. Ja, dus... uh, Mooiste periode van mijn leven.
1: Ja, daarom, ik denk ook, dat is zo waardevol. Je
0: kinderen zijn maar
1: één keer zo klein en we leven nu van, oh, een zwangerschap moet je er zo bij doen. We blijven doorwerken en hup, na drie maanden, gemiddeld genomen, gaan alle vrouwen weer aan het werk. Het is eigenlijk onmenselijk. Ja.
0: Je hebt dat, je hebt, ik, ik raad het aan iedereen aan en ik geef het aan iedereen op het moment dat ze zwanger zijn. Je hebt een boek geschreven over zwanger zijn, moeder worden... en ook uh, bevallen en het traject nabevallen, toch? Ja. Um, wat, het, is, het lijkt voor een buitenstaander... die nog nooit van jou heeft gehoord... als je dan zegt, nou, uh, ze heeft een onderneming die heet Sla... Mm-hmm. ze heeft een platform gehad die heet Bedrock... en ze heeft een boek over moeder... dan denken mensen, wat? <lacht> uh, wa, 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 voor mij is het heel logisch omdat ik je inmiddels ken... maar um, waarom? wat triggerde jou om dat boek te maken? Nou, ik
1: denk wat de rode draad is in alles wat ik doe, wat, wat de verbindende factor is. Ik voel op een gegeven moment een bepaalde urgentie voor iets, een noodzaak. En, uh, en dat kan een. Uit mijn interesses zijn uiteenlopend. Toen ik ooit... Uh, volgens mij ben je dan elf en dan doe je zo'n test. Weet je, van waar liggen je talenten? Waar liggen je interesse? En daar kwam eigenlijk heel duidelijk een advies uit van... ik zou nooit negen centine halen... want mijn interesseveld is heel breed. Dus ik zou altijd wel verschillende dingen uh, doen. Weet je, ook, ik heb ook nooit één sport gedaan toen ik jongens... Maar Zes of zeven verschillende dingen en ook nooit heel lang volgehouden. Weet je. Dus, dus hij zei ook van je, weet je, je zo ook met vakken op school zes, zeven's halen. Um, dus, dus mijn interessegebied is breed, maar wat ik dus uiteindelijk doe, komt voort uit een urgentie of een noodzaak, uh, een gemis. Dus met Sla was dat toen van, nou, we missen een gezonde plek waar we zelf kunnen afhalen en iets kunnen eten, anders dan brood. En met Bedrock was er ook. Ik geloof dat bewustwording een sleutel is tot gedragsverandering, of dat is gewoon zo. Dus daar kwam echt vanuit: ik wil mensen gaan voorlichten en inlichten over verschillende onderwerpen. Omdat ik dat zelf ook nog mis, een betrouwbaar platform daarin. En mama en ontstond in mijn. Het idee voor mama en ontstond in mijn eerste zwangerschap. Toen ik eigenlijk of hele spirituele boeken, want ik had dat zou je misschien herkennen, maar heel erg behoefte aan informatie, drang. Alles Door, gelezen. A, toch? Alles, alles gelezen. Je wil gewoon, alles is natuurlijk nieuw. Dus enorme behoefte aan informatie, maar waar haal je informatie vandaan? En toen was er een heel mooi boek van Deepak Chopra, De Magische Negemaande, of zo heet het. Maar best wel spiritueel. En dan had je buskruid met muisjes. Ja. En niks daartussenin. En niks waar de vrouw centraal stelde. Ja, De Magische maanden wat meer, maar niks waar, echt, waar het echt om jou als moeder worden... of de, de vrouw die moeder wordt, draait. En zo ontstond eigenlijk het idee, het idee om het dan zelf maar te doen. En, um, en zo is het zich verder gaan ontwikkelen. En dat was natuurlijk nu, is dat vijf jaar geleden... dat idee ontstond. Dus het is ook niet over één nacht ijs gegaan. En pas in mijn tweede zwangerschap... toen kwam van oké, okay, ik wil ook dus die spirituele wereld... met de wetenschappelijke wereld met elkaar verbinden in één boek. En ook het inzichtelijke met het praktische... en daar op dat snijvlak gaan zitten... maar allemaal dus met die vrouw centraal. En ja, en er is echt in het al het onderzoek wat ik heb gedaan... echt een wereld voor me opengegaan. Met name inderdaad in de manier... waarop we anno 2021 inmiddels uh, naar bevallen aankijken. Uh, hoe het allemaal gemedicaliseerd is. En ook dus ja, hoe belangrijk de ervaring van de vrouw is. Want dat is natuurlijk een een gebeurtenis in je leven die... uh, of het nou een goede ervaring of een slechte ervaring was... je neemt dat de rest van je leven mee. Dus uh, en daar... uh, ja, ik merk dat daar nu ook wel steeds meer bewustwording... en ook wel ruimte voor komt De ervaring van de vrouw... in die enorme transitie die we doormaken.
0: Er was een laatste krantenartikel uh, over dit onderwerp... en het werd allemaal een beetje neergezet als... uh, ja, hoe zeg je dat alsof het een, een, een soort beroepskeuze was om, een, zo stelde zij het... Hè, om een soort zweverige, uh, zwangere vrouw te zijn. En uh, het, het was gewoon heel na, vond ik het. Nou, en of, 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 dat je niks in je hoofd moet halen, zeg maar. Ja. Als je vrouwen
1: zijn die zich uitspreken over hoe ze willen bevallen... of wat voor hun belangrijk daarin is... werd eigenlijk een beetje met de grond gelijk gemaakt van... het loopt toch altijd anders... of Weet je, bevallingen worden altijd medisch. Dus uh, je, je schetst geen realistisch beeld als je deelt dat je ervaring mooi was. En dat is in principe, daar, daar ging dat artikel over, is wel waar. Dus de norm hoe vrouwen anno nu bevallen. Heel veel is een ziekenhuisbevalling. Is een, um, kan een hele vervelende ervaring zijn. Zelfs een traumatische ervaring. Volgens mij is 20% van de vrouwen die bevalt... heeft een traumatische ervaring. enorm hoog getal. Mm-hmm. Dus uh, en het artikel ging dan over mom influencers die dus een vaak een thuisbevalling hadden gehad. Uh, En dat zij eigenlijk werden de mom influencers dan in een kwaad daglicht gesteld. Dat ze niet een realistisch beeld gaven van de bevalling. En dat is natuurlijk, de kern klopt daarvan. Want de realiteit is, we bevallen 80% medisch. En inderdaad, niet thuis. Volgens mij maar 13% bevalt nu nog thuis.
0: Maar dat is ook gevoed vanuit een soort. Ja, um, als ik zo vrij mag zijn om dat zo te benoemen, een soort, soort angstpolitiek. Weet je, 100%. Ga maar naar het ziekenhuis, dan weet je dat het altijd goed komt.
1: Ja, en, en ook heel erg onwetendheid. en, en um, uh, Als je namelijk naar alle statistieken en cijfers en onderzoeken kijkt, wat ik ook heb gedaan voor mijn boek kom je erachter dat in Nederland juist een fantastisch systeem bestaat... van eerste lijn zorg bij je verloskundige... en als je medisch wordt, tweede lijn, ge- gynaecoloog. En dat het dus heel veilig, net zo veilig is. Er zijn miljoenen bevallingen geanalyseerd om thuis te bevallen. En dat ze heel erg spelen op ja, maar de omstandigheden. Dus het ziekenhuis maakt het veiliger, maar... Er zijn andere randvoorwaarden die een bevalling veilig maken, zoals de gezondheid van de vrouw, de toegang tot ziekenhuis als het nodig is, um, goed opgeleide zorgverleners. En dat hebben we allemaal in Nederland. Dus ja, het, het is toch... Ik heb net een boek ook gelezen daarover. Dat zou je ook een goed boek vinden. Bevallen als een feminist. <lacht> van Millie Hill. Maar dat gaat heel erg over ook de invloeden van de ja, patriarchale samenleving. En mannelijke samenleving. En toch een soort van dat stukje kracht. Mm-hmm. Want een bevallende vrouw... Ja, dat is niet
0: normaal. Dat is niet normaal. Dat is echt... Dat is dat het is gewoon het krachtigste echt. wat er is. Er zijn tien is niet tegenop qua nee. pa- 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 paardenkracht. Dat is, dat is gewoon ongelooflijk.
1: Ongelooflijk. Ja. En wij zijn toch een beetje nu door de... Samenleving uh, worden we zeg, maar ge- ja, gaan we geloven dat, die, dat wij die kracht niet meer in ons hebben. En, uh, en ook inderdaad, dan, ja, als je ziet hoe krachtig dat is bij een vrouw, dan wil je dat natuurlijk als man zijn, en ik heb het niet voor één man specifiek, maar natuurlijk jarenlange invloeden mm. van patriarchale mannelijke samenleving, wil je die kracht toch een beetje weghalen? Het is natuurlijk doodeng
0: omdat, het is het precies. Ja, voor een man is dit dood. Dat snap ik ook wel. Dat is zo, dat, het is namelijk zo krachtig dat je, dat je als man denkt, ja, wat, wat kan ik hiernaast nou nog, nog ik, dit, doen? Uh,
1: ja. en, en, en dan tegelijk is het inderdaad, heb ik wel echt ervaren dat Job, doordat hij ook goed, uh, goede kennis had, ja. we hebben we ons wel echt goed ingelezen. Uh, voordat mijn eerste bevalling dan begon, uh, heeft hij me ook wel heel erg geholpen. Dus zeg maar op uh, persoonlijk niveau kunnen mannen echt wel degelijk een goede uh, rol spelen.
0: Zeker, maar dat is natuurlijk het nieuwe man zijn, als je het mij ja. vraagt. Vroeger was je, was je gewoon een aap op een rots als man... en dan pakte je een vrouw en dan was het gewoon je leven zet. En nu ja. ze hebben... Mijn oma
1: stuurde haar man naar de kroeg toen ze ging bevallen. Oké, okay, ga jij maar even naar de kroeg. Ik ga Ik ga even dingen. het werk doen. Ja. Maar dat is ook wel mooi, want dat ergens is dat dus ook wel iets heel moois. Vroeger bevielen we in bij zijn van andere vrouwen die ons voorwaag gaan, moeders, tantes, zussen, en dat was je, je, werd zo, je werd zo gedragen en gesteund als vrouw als je ging bevallen mm-hmm. en liefdevol en ik zet dat zeg maar in die omgeving en sfeer. Wij mensen zijn zoogdieren, dat is gewoon een feit. Mm-hmm. Dus onze omgeving heeft invloed op. Ons, op ons lichaam en zeker met de geboorte en bevalling. En als je dan kijkt naar hoe een gemiddelde ziekenhuiskamer is ingericht. Ja. Gelukkig heb je nou ook bevalcentra, die ja, al veel beter ja, ja. zijn. Maar dat faciliteert niet het geboorteproces nee. optimaal. Daar heb je niet de sisterhood die om je heen staat. En soms als je pech hebt in net een bange partner... en continu een andere zorgverlener die binnenkomt en een handje komt schudden. Dat heeft gewoon invloed op het geboorteproces... En dus die sisterhood, zeg maar, die, ja. die vrouwen onderin... en dat vond ik ook wel jammer aan dat artikel. Dat, dat, daar, dat ging daar niet over. Het ging niet over de omstandigheden waarbinnen we bevallen... en waarom vrouwen dan allemaal nu zo angstig zijn en medisch.
0: Maar wa- ik, ik was dus heel boos op dat artikel. Vooral omdat er zat een soort cynische ondertoon in... waar ik helemaal niet van gediend ben. Dat kan je heel goed doen als je een goede journaliste bent... en, uh, en jezelf intellectueel mag noemen. Maar ik, ik vind dat gewoon niet kies. En... Ik dacht aan Rens, die echt net bevallen was. Jij, die uh, zwanger bent, dus ook toch wel kwetsbaarder. -hmm. En Romy, die een baby heeft en al wat verder is. Maar toen dacht ik, het is gewoon filijn... om -hmm. vrouwen die op zo'n kwetsbaar punt in hun leven staan zo te raken. Raakt het jou dan ook op persoonlijk vlak? Of zeg je nou... Nee, toen enorm. En ik denk inderdaad, door de
1: hormonen van mijn zwangerschap... kon ik het ook niet goed relativeren. Dus ik heb... Toen wel twee dagen, twee nachten echt niet kunnen slapen ervan De hele dag ermee bezig geweest. Mm-hmm. Ook omdat ze, ze... Ik heb met haar ook gesproken. Hè? Ze, we hebben twee uur lang ja. over het onderwerp gesproken. En ik had gewoon verwacht dat het een hele andere insteek zou hebben... dan wat het had. Mm-hmm. Um, uh, en daarbij... Het was gewoon heel erg zo van witte jassen tegenover deze vrouwen. Zeg maar, die, en er werden ook allerlei dingen aangehaald. Uh, dat we ons geld verdienen inderdaad door het moederschap. En dat, dat, dat heeft er allemaal niet zoveel mee te maken zeg maar, met het thema en het onderwerp. Maar het raakte me absoluut. Maar aan de andere kant... Um, ja, die, die positieve, bekrachtigende ervaring die wij hebben ervaren. Maar Rens heeft ook een super zware bevalling gehad... Maar het was wel een bekrachtigende... of een ervaring die haar kracht heeft gegeven. Dat zal niemand je ooit kunnen afpakken. En dat is natuurlijk uiteindelijk het grootste goed. Dus het was wel even zo. Het heeft me wel even aangedaan, maar... En daarna hebben we ook wel een paar keer nog zelf ook posts gedaan. En daar wordt dan ook weer op gereageerd. Pff, je wordt dan zo... Ja, ja, Social media ja, ja. kan ja. ook soms zo... Oh, ik
0: heb daar zo'n haat liefdeverhouding verhouding Het met. is heel moeilijk, ja. Um, wat is het eerste wat je gaat eten als je bent bevallen? Voor mij was dat altijd gebakken lever met spek en uien. Oh. <laughs> ja, ja, ja. Wat, wat is jouw ultimate... Uh...
1: Nou, ik heb een... Uh, dat is de vriend van mijn moeder. Die maakt echt de allerlekkerste Indiaanse daal. Maar goed, dat kan ik nu ook al eten. Dus ja, dus ja, maar ja. ik ben dus door mijn boek ook onderzoek gaan doen naar welk eten uh, uh, dat ondersteunt je herstel optimaal. En dat is vooral heel veel soepen, uh, warme dingen. Ook wel vanuit de Chinese medici- geneeskunde, bone broth. Maar dat heb ik dan niet gedaan. Maar kippenbouillon, uh, runderbouillon, dat schijnt ook goed te zijn uh, voor je opbouwend weer. Maar. Uh, Nee, ik weet wel, na mijn twee bevallingen... het eerste wat ik at was een kaneelbroodje van mijn oma meteen. Het is dus maar echt vijf minuten na de bevalling. <laughs> ik dacht dat ik oud ging, want ik verloor ook best wel wat bloed. Dus yeah. ik moest even zo'n suikerbom uh, hebben. En een dadel en zo. Maar um, nee, dus ik denk die curry's, weet je, dat soort dingen. Maar goed, dat eet ik nu ook. Dus het is niet... En ik moet zeggen, sushi heb ik ook in deze zwangerschap... als het vers is, heb ik ook af en toe gegeten.
0: Laat de de
1: moederpolitie het maar niet horen. Nee. Um. <laughs> Do not try
0: this at home. <laughs> nee, nee, iedereen op eigen risico. Ze ja. is hier niet verantwoordelijk voor. Als je kijkt...
1: Maar dat ja. we, ik heb wel een podcast opgenomen met een voedingsdeskundige... Ja. die echt helemaal ook op zwangerschap zit. En die zei, ik zou het niet adviseren van je moet vis eten... maar als het super vers is, dan zitten daar natuurlijk die super goede omega's in. Ja. Alleen het probleem is, je weet tegenwoordig niet hoe vers iets is... En
0: Nee, ja, behalve als je bij de afslag gaat staan of. Maar dat is, dat, ja, dat is niet iedereen gegeven. Maar en
1: het is ook allemaal al je adviezen, voedingsadviezen zijn op basis van een soms heel klein risico. Weet je? Dus het, soms ook het stress wat je ervan krijgt, is vaak een beetje erger ja, ja, ja. dan de kans dat er iets in zit. Maar nogmaals, daar moet je net. Ik heb heel veel vriendinnen die dan zo'n app hebben en dan alles wat ze gaan eten, gooien ze in die
0: app van mag ik dit wel of niet ah. eten. Lijkt me heel stressvol. Um, je hebt nu deze zaak. Je hebt de boeken. Uh, je, je gaat aan een nieuw boek beginnen, hoorde ik. Mm-hmm. Wat, zijn je, wat zijn je toekomstplannen? Heb je ooit het gevoel dat je gaat dat afremmen? En, uh, gaat, ja, ik, 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 uh, ik ben echt de laatste die daar iets van mag zeggen. Maar um, ja, ik, ik, ik zie gewoon vormen en een soort orkaan van bruisende energie. Dus ik denk gewoon dat er nog heel veel komt. Ja, ik
1: ga nu wel... Ik ben ook altijd, als ik dan mijn baby krijg... kan ik ook heel goed even alles loslaten. Dus ik zit nu mijn laatste week... en dan ga ik met verlof. En dat neem ik ook echt serieus. Omdat ik de bevalling serieus neem. Dus ik moet gewoon rustiger aan gaan doen. Uh, en daarna ben ik er ook wel echt even een half jaar uit. Ik ga denk ik na vier maanden wel weer aan de slag, maar rustig aan. Uh, maar ik ben wel bezig om mama en eigenlijk als merk neer te gaan zetten. Dus er komt nog een boek uit dit jaar... waarin ik dus verhalen bundel van veertig vrouwen die zijn bevallen. Mm-hmm. Om een beetje die sisterhood en die wijsheid en kracht die er in vrouwen schuilt... om dat te bundelen en over te brengen aan de vrouw die nog gaat bevallen... Um, maar er zijn zo, ik heb ook het idee voor negen maanden scheurkalender. Uh, echt één hele goede zwangerschapsjeans die elke vrouw nodig heeft. Dus we zijn ben meer aan het kijken hoe we dat eigenlijk als een lifestyle brand kunnen gaan uitbouwen. En ook een platform ja, waar je toch wat meer artikelen met diepgang kan vinden. Uh, en, en wat meer
0: wetenschappelijk onderbouwde artikelen ook. Het lijkt me zo lekker als je zwanger bent en dan gewoon op zo'n website komt. En dan alles kan klikken en weet je, we zitten toch in een cultuur waar je ontzorgd wil worden en dan gewoon, ja. oké, okay, die wil ik hebben, dat wil ik hebben. Okay, nu ben ik gewoon helemaal check voor de kwaliteit. Ja. tijd in plaats van dat je al nou, oh, die adresjes verschillende
1: dingen. Ja, en dan wel focus op de essentials, weet je, ja, dus ja. proberen ja. te kijken wat heb je nou echt minimaal nodig, maar ook inderdaad wat kan je allemaal voor je herstel in huis halen. Ja. Dus ook wel rondom de vrouw uh, zit het natuurlijk weer. Uh, dus dat en vanuit sla hebben we nu ook wel echt eindelijk. Iemand aangenomen die een beetje de, de boel gaat runnen. Zodat Job ook weer meer aan zijn bedrijf kan werken... in plaats van voor alleen maar. Ja, ja, ja. Um, maar we willen daarin ook... we hebben wel echt groeiplannen. Maar ik ben er nog niet uit hoe ik mijn tijd ga indelen. Want drie kinderen. Ik wil ook een aanwezige moeder zijn. Dus ik heb eigenlijk de afgelopen tijd... Uh, je kan ook aanwezig zijn als je werkt. hoor. Het gaat volgens mij ook echt om kwaliteit... Mm-hmm. Maar toch, dus ik, ik ga meestal werk ik drie dagen, ook maar drieënhalve dag. Um, dus ik heb natuurlijk maar een beperkt. tijd. Ja. Dus ik zal het moet, Maar heeft nu toch geen zin om daarover na te denken. Ik ga dat allemaal wel weer oppakken na de bevalling. We de...
0: eindigen altijd met uh, de sandwich. Uh, oh ja. Dat is heel snel kiezen tussen wat je wil. Dus ik oh wil, ja, lees het voor. Dan moet je snel kiezen: okay. zout of zoet? Zoet. Ei of tofu? Tofu. Ja. Ja. Is dat goed krijgen in <laughs> Nederland? Of maak je het zelf?
1: Nee, ik maak het niet zelf. Zowel leuk zou dat zijn. Misschien in mijn verlof. Oké. Okay. Maar
0: tofu, ja, nee.
1: Toch Thaise roots.
0: Ja. ja. Frituur of wok? Wok. Uh, Stamppot of buitenlandse keuken? Buitenlandse keuken. Vegan of vegetarisch? Um. Goeie vraag, lastig
1: kiezen. Ik vind vegan word ik wel, als ik vegan kook... en dan de meest romige chocolademousse heb gemaakt, vegan... dan kan ik daar wel heel erg blij van worden. Dus ja, vegan...
0: Ja, alleen je bent nog steeds voor jou... Het is fijn ook om te horen is dat het voor jou dus ook nog steeds een transitie is. Precies. Dus als het gaat om wat ik, hoe ik eet, dan ben ik vegetariër.
1: Mm-hmm. Um, maar ja, laten we zeggen dat ik uh, 80, 85 procent plantaardig eet. En dan daarbovenop eet ik één keer per week een ei. Nu in mijn zwangerschap ook wat meer, ben ik daar wat losser in over. Ja, ja. Maar uh, qua koken vind ik het wel het leukste... Een vegan. ja. Ja. Er zijn zoveel goede kookboeken tegenwoordig. En het verbaas ik over hoe je dan van cashew, geweldige cashewnoten. echt wel een hele lekkere bechamel kan maken voor je lasagne. Ja. dat het ja. verrassende. Ja, soms verrassend.
0: ik, Ja, ik vind zo'n bechamel-saus is een goed voorbeeld. Maar soms vind ik. Uh, Vegan kaas, ja, dat vind ik gewoon eigenlijk... dat je Klopt. niet dat je dan gewoon kaas moet laten liggen. Want het gaat nooit worden wat kaas is. Ja,
1: maar ik vind bijvoorbeeld de filet americain. Mm. Maar misschien is die trouwens vegetarisch... van de vegetarische slager.
0: Ja. Die vind ik zo lekker. Ja, nee, die is goed inderdaad. Dus
1: sommige dingen zijn wel goed. En ik weet Watson en Watson... Ja. die hebben uh, een, veg- een vegan kaasplankje... en dan... Dat is ook, bedoel, dat is natuurlijk altijd anders dan een Frans kaasplankje, mm-hmm. maar dat komt wel in de buurt. Maar inderdaad, je hebt zo'n Violife vegan kaas bij Albert Heijn. Uh. Die mijn dochters dus lekkerder vinden dan gewone kaas. Ik uh. kan er niks aan doen, maar dat snap ik helemaal.
0: Nee, okay. Koud of warm eten? Warm. warm. Cake of taart? Taart. En uh, welke taart dan? Van
1: mijn oma, slagroomtaart met aardbeider tussen en zo'n ja, cake... Helemaal fris, zo'n Zweedse, heerlijke, oh. goddelijke. Met, het liefst nog met frambozen uit de tuin uh, geplukt. Smoothie of salade? Oeh. Nu in mijn smoothie. Ja. Ik heb uh, alle drie de zwangerschappen... niet heel erg um, zin en craving voor uh, salades. Wel gewoon een ijsbergsla met een simpele vinaigrette. Ja. Omdat het zuur en het knapperige... Maar het moet niet te ingewikkeld worden.
0: (laughs) Uh, Pizza of pasta? Pasta, zeker. Thuis of uit eten? Thuis, Alcohol of uh, zonder alcohol?
1: Ja, ik bedoel, ik ik vind af en toe alcohol... kan ik wel van genieten, maar ik ben echt geen uh, grote drinker.
0: En wat drink je dan het liefst?
1: Ik denk echt een pinot noir, een gekoelde pinot noir...
0: Weet je, wel een lichte variant. Dat vind ik het allerlekkerst.
1: Ja. Ik,
0: ik, ik, ik hou ook niet per se van uh, alcohol. Maar en, en soms kan het eten zo mooi begeleiden. Alleen, toch word je er altijd een beetje labiel van. Dat is waar ik niet van hou. Ja, de katers die worden ook steeds erger. Hè, daarna. Oh, het is
1: zo oh. erg dat dat de waarheid is. Ja.
0: Vroeger hoorde je dat mensen zeggen. En dan dacht je... Ja, pff.
1: Maar het is gewoon echt zo. Maar het komt ook omdat je geen ruimte meer hebt voor je herstel. Ik bedoel, zonder kinderen kon je gewoon op de bank de hele dag liggen. Werd je ook niet zo geconfronteerd met je brakheid. Ja. En nu om zeven uur s ochtends staan de engeltjes alweer aan je,
0: Als je, aan je bed. Hebt. Als je geluk hebt, zeven uur. Uh, dit is een hele tricky one. Curry of ketchup?
1: Curry. Ja, vanuit Thailand... Ja. Niks kan op tegen zo'n echte
0: goede curry. Ja, nee, maar de curry uit de fles. Oh, oh, ik. oh nee. Frikandel nee. speciaal oh, nee, zei, curry.
1: Nee, nee, curry doe ik nooit. Nee, curry eet ik eigenlijk nooit. Nee? Nee, nee dus dan zeker ketchup. Ja, okay. dan op die uh, macaroni en melk gekookt. Ja. Daar doe je dus nootmuskaat en ketchup op.
0: Wauw, wat een schaamteloze bekende <laughs> is Heerlijk. Pittig of mild? Pittig. Ja. Zeker eten ja, nou ik heb
1: gisteren ook... We hebben nu ingelegde chili bij Sla. Ja. Waar ik me heel erg hard voor heb gemaakt. <laughs> maar dan, uh, nu, gisteren hoefde ik dat niet eens meer te bestellen. Maar we hebben ook warme dingen bij Sla nu. En dat was dan een, een Afrikaanse curry Die je dan kan bestellen. Met chili, ingelegde chili. Maar nu kwam dus echt een driedubbele portie ingelegde chili erbovenop. Dat hoefde ik niet eens meer te vragen. De slamaker wist al van Nina wil pittig.
0: Ja, het is, het is grappig. Want nu is dat een groot ding. Dus onder zwangerschapseten. Terwijl... In Thailand doen ze niet anders. Klopt, ik heb me ook ooit laten vertellen... als je dat
1: gewoon in je zwangerschap eet... Ja, ze zeggen dan dat je hart, de, de um, hartslag van je kind... een beetje ermee omhoog kan. Maar als je het al gewend bent... Mm-hmm. dan kan het niet zoveel kwaad. Sterker nog, zegt ze zelfs als je borstvoeding geeft... kan je het ook gewoon nog blijven eten. Want je kind is er dus aan gewend.
0: Is dat jou gelukt bij twee kinderen?
1: Met borstvoeding? Ja. Ja, ja Wel heel lang uh, klooien met Ella, weet ik nog. Ja. Dat is echt wel een uitdaging. Dus op een gegeven moment kon ik alleen maar liggend borstvoeding geven... Dat was dan de, de houding waarin het makkelijkst ging. Maar ik heb uiteindelijk wel zes maanden gedaan. En bij Bodie zelfs tien maanden.
0: Wauw. Ja. En nu dus weer zo meteen?
1: Ja, nu misschien wel een jaar. Maar we gaan zien hoe, hoe het loopt. Ook ja. met twee kinderen erbij. Maar uh, dat was ook weer zo'n eye-opener. Met onderzoek, hoe meer ik las over borstvoeding. Hoe meer ik dacht, oké, okay, als, het, als het lukt... Uh, dan ga ik wel proberen om dit vol
0: te houden. Mooi. En qua eten, zitten daar nog plannen in de... In de... Koker, waarvan je denkt, nou, misschien uh, ga ik wel een uh, boek maken Over, met recepten voor zwangere vrouwen.
1: Dat kan. Ja, ik heb ook zoveel recepten nog extra gemaakt. Want in, in mijn boek Mama en staan ook heel veel recepten. Ja. Uh, dus dat idee ligt er zeker. Niet, niet op korte termijn, maar wel net een receptenboekje. Uh, en met Sla gaan we nu met Wraps komen. Mm-hmm. We zijn nu bezig met, ja, echt door een heel leuk bedrijf die echt de allerlekkerste zuurdezem... meer flatbreads voor ons speciaal Mooi. aan het maken is. Uh, het maken zijn. En daar gaan dan een aantal salades... die kan je gewoon letterlijk in de wrap stoppen. Misschien nog met een sausje erbij en dan uh, klaar. Ja, lijkt mij heel handig. Dan kan je het ja, ook wel eten in de Precies. auto. Precies, en ook goed voor wat meer vulling. En ik vind, s'avonds heb ik ook meer zin in een wrap... dan in een salade vaak. Ja. Dus, dus dat gaat er komen en we zijn ook bezig om te kijken of we, de cateringmarkt dus nu natuurlijk helemaal ligt helemaal op zijn gat en dat ja. was best wel groot ook bij ons. Dus kijken of we meer maaltijdboxen aan huis kunnen gaan leveren met kant-en-klaar maaltijden. Dus daar liggen wel een paar leuke dingen in het verschiet en misschien toch ook meer een kidsmenu, groter kidsmenu bij sla.
0: En stel een, een heel groot tankstationketen zou jou mm. vragen om in het schap een schap in te vullen, zou mm. je dat doen? Nou, we hebben het een tijdje bij
1: Ecoplaza gedaan. Dus dat is natuurlijk anders dan een groot tankstation. Maar absoluut, Kijk, onze missie bij SLA is... Um, dat we gezond eten de nieuwe norm willen maken. Mm. Dus niet de, standaard, of eigenlijk de standaardkeuze. Dus niet iedereen hoeft helemaal gezond te eten... maar in ieder geval de basis gezond maken. En daar hoort wel toegankelijkheid bij. Dus als een tankstation dat wil... Uh, maar dan zou ik eerder nog misschien wel zo'n kleine bar... simpele bar zien waar je je salade kan uh, maken... Ja. In, uh, in een tankstation. Ja. En we hebben ook ooit een idee gehad... maar om in uh, echt een leuk falafelteentje of zo te beginnen. Weet je? Of, nou ja, dat, lijkt,
0: dat is natuurlijk dat is ook makkelijk om dat gezond te houden, toch?
1: Ja, en dan kan je dat ook onder de keten van sla houden... en dan doe je verschillende uitingen. Maar eerst, dat heb ik ook wel geleerd na al die jaren ondernemen... en dat klinkt misschien gek op mijn mond... maar focus is wel zo belangrijk voor het succes van je bedrijf... ja dus uh, nu is mama aan op mijn pad gekomen. <laughs> <laughs> maar t- ik ga wel proberen om het wel hierbij even
0: te houden. Ik wens je een hele mooie bevalling toe. Uh, hopelijk thuis. Ja. En, uh, een, een heerlijke kraamtijd. Ik, uh, ik benijd je. Dat je helemaal met zo'n klein snoegeltje oh, helemaal kan... Een heel klein wurmpje. Ja. Ja. Ik kan het nog niet, nog niet helemaal bevatten,
1: toch hoor. Ook al is het nu de derde keer. Grappig, hè? Dat ja. Terwijl we dit praten, is hij of zij
0: nu ook aan het trappen. Maar het blijft een wonder, hoor. Ja, dat is het ook. nou Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ik hoop dat we we elkaar nog vaker treffen. En dat je inderdaad de wereld van uh, zwangere vrouwen en jonge moeders uh, blijft ondersteunen en veranderen. Lief. Dank je wel voor het
1: mooie gesprek. Dank je wel.